0: la Biblia verdadera, evidenciera antigua, presenta en vivo La Biblia, palabra fiel y verdadera, bienvenidos Felicítalo, dígale que, que aguante el que tiene, ¿verdad? Porque se echó tres cultos, ayer se comió un tamal a la medianoche Ah, no, eso no, ¿verdad? Y vino el culto anoche, entonces definitivamente algo está haciendo el Señor con nosotros, ¿verdad hermano? Eh, yo quiero entrar de una vez al tema, vas a pasar, hermanos amados, eh, quiero entrar de una vez de lleno. Eh, ah, va, ponelo ahí, pues eh, acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este mini retiro, Señor, de la palabra donde tú, Señor, eh, has decidido ponernos, Señor, en el tiempo propicio para ser bendecidos. Yo te pido, Señor, que tú. Seis, estas ministraciones, Señor, eh, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, en nuestro caminar, Señor, a medida que nos enfilamos al perfeccionamiento, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Eh, bueno, así con bombas empezamos, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que eh, yo estaba pidiéndole a los hermanos de video que me ayudaran a buscar que. Eh, ¿Cómo no, ¿Cómo no hay casualidades en Dios, verdad? Porque eh, el 20 de noviembre empezamos a hablar acerca de la marca del escriba. Y desde ahí empezamos. Yo tenía un poquito de eh, preocupación porque regularmente eh, empezamos todos los años hablando de la proclama yo sabía que cuando empezáramos a hablar de las marcas del la escriba de las letras del alefato hebreo no íbamos a empezar este año eh, con la administración de la proclama en los discipulados eh, pero hoy estaba pensando y empezamos a hablar de esto el 20 de noviembre y hoy eh, ya pasamos las administraciones y si, no, y si usted no la ha recibido, recibe la hora verdad eh, de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, que, que hasta aquí es bastante fácil de recordar, ¿verdad? Porque el abecedario de nosotros es ABCD. Y entonces ahí es AB, en vez de una C, una G, y la otra es una D, ¿verdad? Aleph significa güey dígale al buey que está a la par suya que la transformación del buey, hermano es que pasa de la ira, de la ira a la mansedumbre por medio de una operación que Dios hace y, y se convierte ese que es manso se convierte en, en un prototipo para, hacer, para el servicio bet significa casa y eso habla de la restauración familiar gimel hermano Representa a los camellos y eso habla de, el camello es una máquina de poder pasar desiertos Le estoy dando el resumen así bien comprimido hermano Dalet es la puerta hermano que se abre en la mente porque la, ¿Por qué se abre en la mente? Porque el Señor porque el señor dijo ¿verdad? Alzad vuestras cabezas o oh puertas eternas para que entre el Rey de Gloria entonces Dalet es una puerta que se abre en la mente hermano Donde puede entrar el Señor y los pensamientos del Señor entran a ministrar Aparte vimos la letra Hey Que es la gracia del Señor ¿verdad? Entre muchas otras cosas En la quinta letra eh, La pastora predicó hoy de la Bab Que es la estaca de la ministración Que mata a Císara Que es el enemigo, el enemigo del pueblo el pastor predicó de Sayin, no de Sayayin como Dragon Ball Z alguno, verdad, sino que Sayin, hermano, que es la número 7 del perfeccionamiento, pero es un arado que rompe el surco, verdad, para que se pueda empezar a sembrar. Si no hay Sayin, no se puede empezar a sembrar. Y entonces a mí me toca, hermano, eh, con culminar este retiro. Con la última letra de este año Pero yo le quería hacer remembranza Por un motivo que le quiero explicar Y es la letra Jet letra ¿Cuántas letras tenemos ahí? Ahora, mira, pues ¿Alguien -qu -qu dijo algo ahí? Es un renuevo Mire, yo, yo creo hermano Que mire, yo, yo de verdad Dios sabe que yo no estaba calculando eh, ni siquiera había pensado en este retiro eh, para poder hablar porque no nos hubiera dado tiempo, si no hacemos este retiro nos hubiéramos quedado en lavado. <coughs> Pero hoy me di cuenta, hermano, que fueron ocho letras las que el Señor ministró sobre la iglesia en el año del renuevo. Definitivamente, hermano, el Señor lo que está hablando nos es de una renovación de, de nuestra vida. Entonces, si alguien no había podido alcanzar el renuevo en su vida, hermano, eh, yo creo que hoy es el día. Para que el Señor lo renueve en todo aspecto Y reciba toda la bendición que no ha podido recibir Acuérdense que el mejor vino lo siempre El Señor lo reserva para el final Y alcanzamos el final del año hermano Y yo creo que lo mejor del año ahorita está por llegar Es eh, eh, la administración del, del Señor sobre nuestra vida Entonces son ocho letras Ahí me administrar al hermano que está a la par suya voltéle, sonríale. Y dígale que el Señor te ministre ocho letras este año, las ponga en tu mente y en tu frente, ¿verdad? Ocho letras, hermanos, un renuevo, un renuevo para la vida verdadera. ¿Cuántos reciben ese renuevo? Ahora, entonces yo le quiero hablar de Jet, ¿verdad? Jet o Chet, ¿verdad? Eh, eh, que quiero poder explicársela. Si se mira ahí, sí. Eh, eh, jet significa límite, frontera o cerca eh, y yo creo hermano, es interesante ver, mire, es interesante ver que Dios es un Dios que nos permite avances pero también es un Dios que nos quiere permitir a nosotros aprender y conocer nuestras limitaciones y los límites que Dios pone sobre cada uno de nosotros, porque hermano mire cada uno de nosotros estamos limitados la verdad por más que nosotros a veces querramos eh, aparentar algo que no somos, hermano, sale nuestra limitación. Yo no me puedo poner a dirigir la alabanza como los hermanos de la alabanza lo hacen porque Dios puso esa limitación en mí. Eh, Dios lo permitió de esa manera para que yo, hermano, me tuviera que acercar a aquel que no está limitado en lo mismo para que Él ministre sobre mí algo que yo no tengo. Entonces yo creo que una de las cosas que representan la identidad de nosotros es, claro, nosotros conocer nuestras virtudes, pero también saber que Dios a, a, a todos nosotros, a la humanidad entera, Dios le ha puesto límites. Ahora, mire pues, eh, dice Proverbios 22, 28, yo quiero hablarle acerca de los límites y cómo esto tiene que ver, hermano, con nuestra renovación. Porque dice, no muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. Eh, Dios está aquí hermano Explicando un principio de un límite Al cual nosotros debemos de acceder Y es entender hermano Que hay un sendero, un lindero Que fue puesto para que nosotros no lo movamos Regularmente eh, quiere venir eh, Pensamientos nuevos o, o nuevas doctrinas O nuevas eh, qué sé yo, administraciones Hermano que, que quieren venir a mover el lindero De lo que Dios estableció pero regularmente hermano eh, Dios ya, ya tuvo que haber establecido su pensamiento con respecto a todas las cosas eh, mire este tema que yo le voy a hablar tal vez al principio a usted no le va a parecer muy fascinante ni muy bonito ¿verdad? no es lo mismo que hablar de hey de la gracia verdad porque eh, a quien le gusta que le pongan límites pero yo veo que Dios hermano es un Dios que, que nos quiere enseñar la bendición que hay en la limitación ahora mire pues Definitivamente, hermano, entonces, quien pone límites sobre nuestra vida son nuestros padres. Eso quiere decir eh, que aquella oveja que no ha transicionado de oveja a hijo no No ha sido ministrado por la letra Jet o chet A mí me gusta más Jet, porque siento como que vamos volando en un Jet, ¿verdad? Pero eh, esta, es una, esta es una limitación Puesta por un padre hermano La oveja que no Que no tiene padre No se va a dejar limitar Porque el, el, el que se da la tarea de corregir Es aquel que es un padre Entonces yo creo hermano Que una de las, una de las, esta es la administración de nosotros Como hijos Ante la obediencia de lo que Nuestros padres nos van corrigiendo Y limitando hermano Porque la verdad es que los padres Los pastores son un freno. Los, el, el apóstol es un freno para los pastores y los pastores son un freno para las ovejas. Nos ponen, hermano, eh, límites para que nosotros no nos hagamos del guacal, hombre. No, no sé si a este punto ¿no, hermano, no, no, no emociona esa, esa administración de esta letra, ¿verdad? <coughs> Porque nos pone, no, no, nos limitan, hermano. Todos nosotros, lo, nuestra alma, lo que anhela es crecer, eh, es ser vistos, eh, exponernos. Y no nos gusta que seamos frenados. Pero mira, hermano, tal vez a ti Dios te dio un, un don o un ministerio como un Lamborghini, ¿verdad? Y tú, hermano, eres mil revoluciones. Pero si te vienes en la cuesta de las cañas y no traes frenos, no traes la administración de jet, te vas a ir a romper la cara. Dile al hermano que está a la par suya, tú tienes que ser limitado hermano, tú tienes que ser frenado por alguien, alguien te tiene que frenar. Por eso aquí vemos nosotros la sombra de la cobertura hermano, porque al no salirnos nosotros de la sombra pues no vamos a ser golpeados por el sol hay una administración que nos detiene ahora mire, mire quiero, solo estoy poniendo algunos pensamientos con respecto a la limitación pero, pero esto, aunque no crea mire, aunque al principio no lo parezca esto es de bendición hermano solo le pido que me tenga paciencia dice y señalarás el término al pueblo en derredor de diciendo guardaos no subáis al monte ni toquéis los límites Cualquiera que toque el monte de seguro morirá. Mire, lo que quiero prescreer, hermano, con este verso es que incluso en la búsqueda del Señor había límites. Aún Dios, hermano, ponía límites eh, para subir al monte. Decía, no, 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 vamos a poner límites. Porque aquí el límite, hermano, era una limitación por causa de la santidad del pueblo. Porque hermano como, como no habías, como no habías sido purificado Hermano entonces Dios, Dios decía no, no pueden subir todavía hasta que sean purificados Yo no me voy a presentar a ellos porque si tocan el monte así como están Entonces se van a morir, van a cruzar el límite de la santidad Y como no son santos entonces se mueren Ahora hermano si usted se dio cuenta las dos ministraciones que me antecedieron Fueron dos ministraciones con respecto a la santidad entonces yo creo hermano que lo que el Señor nos está diciendo es que Él nos va a permitir alcanzar ciertos límites de bendición que a otro no tendría acceso, gracias hermano porque entonces es algo a lo cual el Señor quiere que nosotros hermano accedamos, ahora mire hay muchas maneras de límite hermano en la Biblia, yo voy a intentar ser bastante breve hermano porque ya le miro cara de hambre pero yo veo hermano varios, varios hay, hay muchos tipos de, de límites en la Biblia Yo solo quiero plantearles algunos Pero yo miro que el agua es un límite Porque mire lo que dice este verso Fijaré tu límite desde el mar Mar Es agua va conmigo de, Desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos Ahí son dos mares, son dos aguas Y desde el desierto hasta el Éufrates Ahí está otro límite El desierto es otro límite pero el Éufrates es otro límite, ahí tengo tres con agua Entonces dice porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra Y tú los echarás de delante de ti Entonces yo creo que lo que a nosotros nos debe limitar ¿Cuál es el freno del cristiano hermano? Para que nosotros no nos, de, no nos desbordemos en pos de un don o un talento o algo que tengamos y no, hermano, y no suframos nosotros un accidente aparatoso eh, Yo estaba viendo noticias de, de lo que pasó anoche, hermano Anoche hubo un accidente terrible allá en Vieja, según vi eh, hace, unos, hace unos días hubo un accidente terrible, hermano Donde un, un, un camión se, se, se excedió en su velocidad, no tenía límite Y pasó destruyéndole la vida a mucha gente O sea que, hermano, mire, aunque tengamos el talento Sí necesitamos los frenos lo necesitamos porque si no nos vamos a desbordar Necesitamos ser detenidos por algo o por alguien Y yo veo que uno de los límites poderosos que Dios pone hermano para nosotros es la palabra El agua viene a ser un límite, un limitante hermano Para que nosotros no nos pasemos más allá de lo que dice la palabra Por eso yo creo que la palabra viene a ser importante para la limitación Ahora, mire este verso hermano con respecto, con respecto a los limitantes Al hermano, yo, yo todavía Siento que todavía no lo convenzco Fis. Me está hablando De ser limitado Yo venía que me dijeran Que yo fuera empoderado Y yo le vengo a decir Que usted tiene que ser limitado Ahora mire pues dice Déjeme leerle unos versos de Job Entonces el Señor respondió A Job desde el torbellino Y dijo ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. Lo que quiero que usted mire acá es que aquí es Dios hablándole a Job. Dígale al hermano que está a la par suya este es Dios hablándole a Job. Ahí dice, mire en el verso 1 entonces, mire cómo, cómo es el pensamiento de Dios, porque le dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? ¿Quién extendió sobre ellos el cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Verso 8: ¿O quién encerró con puertas el mar? Cuando irrumpió y se salió de su seno Cuando hice de una nube su vestidura Y de espesa oscuridad sus pañales Cuando sobre él establecí los límites Y puse puertas y cerrojos Pero aquí Dios está Un a ver, a ver, momento, ¿quién está estaba hablando aquí? Y Dios está diciendo Al mar yo le puse límites Quiero que mire esta foto este es dios este es dios creando esta es la manera la manera de actuar de dios y es impresionante ver hermano que dios limita el mar dios está poniendo frontera dios está poniendo limitación pero hermano pero perdóneme eso no se puede quedar en nosotros como un solo conocimiento eh. <coughs> perdón hermanos como solamente algo que Ah sí Dios limita el mal, Pero por qué por qué Dios se pone limitaciones Hermano Mire es, es que a nosotros Como que nos enseñaron De pequeños Y yo miro que ese pensamiento Permea a veces ya Para algunos grandes Que como que la autoridad La ley hermano Lo, lo, lo que nos limita Es algo malo Pero yo creo que Todo lo que Dios hace En favor de su pueblo Es de bendición porque la Biblia dice que los planes de Dios para nosotros son, no son de calamidad, sino de bendición Entonces eso tiene que representar para nosotros una, una bendición ¿Por qué Dios nos quiere limitar? ¿Por qué Dios nos está enseñando a respetar una autoridad? ¿Por qué Dios nos pone freno, hombre? Porque tal vez tú, hermano, en tu vida... Te has sentido frenado por circunstancias Y tú dices pero por qué yo no alcanzo aquello por qué yo no logro aquello Y, y, y perdón pues verdad yo lo que quiero plasmar es No será que es un límite Que Dios está poniendo sobre tu vida Pero que no es un límite Porque Dios sea malo contigo hombre Sino que Dios de alguna manera te está frenando Por causa de una bendición Porque mire el que no entiende hermano que que Dios es un Dios que nos limita, se va a amargar en contra de Dios o en contra de su vida. Porque, hermano, va, va a llegar, mire, pues, por eso es que se tiene que romper el paradigma de los límites que Dios pone. Pero, hermano, si un soltero o una soltera pasa cierta curva de edad, ya la, ya la sociedad ya le empieza a hacer cierta presión, hermano. ¿Sí o no? empieza ya, ¡ah! y vos ¿Y, y, y la novia para cuando ¿Eh? esta navidad no me trajiste novia le dice la abuelita que no que no verdad y puse a poner cierta pero, pero no será mire pues no será que el muchacho o la muchacha están limitados pero, pero limitados por Dios porque Dios de alguna manera todavía los está guardando no será que aquella persona hermano que, que tiene su anhelo el afán de prosperar No será que Dios lo está limitando para su propia bendición No estoy diciendo que es, un, es una generalidad lo que estoy diciendo Porque ya vimos que el, el, el que encubre su pecado y no, no, no lo confiesa no prospera Entonces ese no prospera porque está encubriendo su pecado Pero eso sería el caso de otro yo no estoy diciendo una generalidad con lo que estoy diciendo yo estoy, yo, estoy, yo estoy poniendo un escenario Porque hermano Está el caso aquel de aquella persona Que llegaba a pie a la iglesia No a esta sino a una en Marte Y entonces cuando Estaba hermano llegando a la iglesia Alguien le regaló una bicicleta Porque dijeron era un pobrecito el hermano ¿eh? Y entonces le regalaron Su bicicleta y de ahí Dios lo empezó a como, como que se empezó A levantar Y después tuvo una moto y después un carro y después dejó llegar a la iglesia Y entonces un hermano que se lo encontró Le dijo eh, que por qué no, ya no llegaba a la iglesia Y ah, si ahora la tenía más fácil con el carro Es que me van a rayar el carro O sea que para él la limitación del carro Era algo bueno No sé si me están entendiendo a entender hermano porque hermano, ¿de qué me sirve a mí entrar, eh, llegar al BIMA con carro y si me voy a quedar con el carro? Mejor entro a pie al Bimá. Bueno, pues no se me está dando a entender. Ahora, yo veo que estas, mire, yo, 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 yo entiendo, hermano, que esto, estas limitaciones algo positivo han de traer. Fíjese que, mire, aquí le pongo una fotografía de Haití y de República Dominicana. Y esa carretera es la frontera, es el jet. Es la limitación. No sé si mira algo usted ahí. Interesante. De un lado a mi izquierda, hermano, usted mira, se queda. Pero, pero pero mire qué cerca está una cosa de la otra. Y del otro lado, hermano, se ve un poco más abundancia, prosperidad. Entonces, esta fotografía, hermano, ahí pone lo del Banco Mundial. Cuánto es el tamaño de la economía de ambos países Pero note hermano que esto los separa una frontera Ahora perdóname hermano Yo tampoco creo que del lado de República Dominicana haya aspersores que estén regando la selva de ese lado Y del lado de Haití no lo hay Lo que yo lo quiero, lo que yo lo quiero ver es que Note que el límite preserva algo para que no participe hermano de la esterilidad que hay en otro lado Porque cualquiera diría bueno me paso de República Dominicana y cruzo para Haití y conquisto Haití Pero en Haití había se sequedad, estoy hablando figurativamente ¿verdad? No, Si alguien está viendo de Haití no estoy diciéndolo espiritualmente que ahí se queda con ellos ¿verdad? Pero mire hermano es muy significativa esta fotografía Porque el límite está preservando algo ¿A ¿Usted se recuerda hermano en, en la Biblia Dios le puso un límite a Israel En medio de Egipto que se llamaba La tierra de Gosén y ese límite Gosén significa acercándose A Dios y cuando Vinieron las plagas hermano Todo lo que estaba en Gosén eh, Se preservó pero lo que estaba fuera Del límite de Dios hermano eh, Pues percibió Plaga ¿Qué es entonces un límite Hermano es un, es un es un punto en donde Dios nos pone para preservarnos en bendición. Es un lugar hermano donde, donde nosotros si nos, si nos quedamos donde Dios nos puso. Ojo con eso va, donde Dios nos puso. No nuestras limitaciones ni las limitaciones que el diablo nos quiera imponer, no. Sino la limitación que Dios nos dijo hasta aquí. Hasta ahí hermano va a ser el lugar donde Dios nos va a dar a nosotros la provisión necesaria. Entonces, mire, mire esta foto. A ver, si, a, ver si me, a ver si me atina dónde es. A su izquierda, ¿qué hay? Mira usted una frontera ahí. Sí, se nota. Se nota una, se nota una división. Estos son dos países. A su izquierda está Estados Unidos. Y a su derecha México. Miren la diferencia, hermano. Miren la diferencia. El, del lado de México, hermano, está como, como apuñuzcado la, la, la gente, hermano, hay mucho comercio, se mira tráfico de este lado, mire. Y del otro lado, del otro lado del jet, pues se mira la planicie, se mira eh, otro tipo de sembrados. Amplitud. Ahora, usted sabe, hermano, que siempre hay quien se salta los límites. Siempre hay quien, hermano, eh, siempre hay quien, eh, pues, irrumpe el límite que Dios le puso. Ahora, esto según la Biblia Este, este traspasar del límite Se conoce como desenfreno Ahora porque, porque Freno qué es Freno es un freno ¿eh? Y desenfreno Es quitarle los frenos No tiene frenos verdad Yo en esta iglesia soy freno para un montón hermano ¿Verdad? porque me dicen hermano queremos, no, ¿Eh? queremos, está bueno ¿eh? y todos nosotros somos frenados por otro ¿verdad? pero el freno nos permite a nosotros no caer en el desenfreno y permitirnos quedarnos todavía en el lugar donde Dios estableció que iba a ser nuestra bendición ahora este desenfreno, mire, yo quiero erradicar el desenfreno de mi vida Miren lo que dice 1 de Pedro 4:3, porque el tiempo ya ha pasado, es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. El tiempo ya ha pasado, es suficiente para... Le, le iba a decir algo, pero no sé si me lo... Porque me va a decir dale con lo de la Navidad, va. Pero el tiempo ya ha pasado, es suficiente para haber celebrado la Navidad. ¿Verdad? Ya, eso ya pasó. Ahora dice, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueses abominables idolatrías <coughs> y, en perdón, y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos Estéis comiendo el tamal a las 12 ¿Eh? ellos se sorprenden que no corres con ellos en el mismo desenfreno ahora este pueblo mire este pueblo este pueblo hermano yo no me lo estoy chaqueteando este pueblo es usted el que ya el que el que ya no tiene un desenfreno Ahora, ¿por qué? ¿por qué yo se lo digo? Porque usted está aquí. El que tiene el gorrito de Navidad de lado, hermano, y ahorita, ¿verdad? Ese perdón se nos desenfrenó todavía. Pero usted todavía, usted ya no está desenfrenado, alguien le puso freno. El Espíritu Santo, hermano, le puso un freno sobre su vida. Y usted dijo, no, yo eso ya no es para mí Esa contaminación no es para mí Ese pecado no es para mí Se supo frenar Ahora mire hermano, porque yo le digo que esto es una bendición Porque entonces hermano, si no participamos de su desenfreno Tampoco vamos a participar de sus condenaciones Entonces vamos a ser preservados, íntegros, puros, santos Para el Señor y entonces vamos a poder atraer las bendiciones sobre nuestra vida Porque ya no nos desenfrenamos ¿Sabe cómo se llama esto hermano? Mire, si, si usted aplicara esto a un don ¿cómo, ¿Cuál sería el don que detiene el desenfreno? El dominio propio Entonces lo que, lo que, lo que marca la jet sobre nuestra vida es la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, hermano. Yo no sé cuántos anhelan tener la capacidad de dominarse a sí mismo, hermano. Pero que cuando alguien va a decir una palabra, se frena la lengua, hermano, y regresa la lengua para atrás y dice, ya no voy a decir nada. Y se pudo dominar. Ya no contó los chismes de la iglesia. Ya no dijo esa palabra mala. Ya no tuvo calma el mal pensamiento. Ya no hizo, ¿por qué? Porque se aprendió a dominar Yo creo que la Biblia dice Anhelad los mejores dones Sobre todo dice Que profeticéis Pero hay mejores dones Yo creo que uno de los mejores dones Es el dominio propio Ahora, ¿por qué lo creo? No, no, no porque yo me la quiera inventar Sino porque la Biblia dice Que es mejor el hombre que se domina a sí mismo Que el que domina una ciudad Vamos a conquistar la antigua la, 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 y no nos dominamos a nosotros, eso no es lo mejor. Según la Biblia, eso no es lo mejor. Porque ¿de qué nos sirve, hermano, tener aquí aguarrotado de gente que no se sabe dominar, todos desenfrenados? Mejor que vengan todos, pero todos frenados por el Espíritu Santo, hermano. Mire, hermano, ¿por qué se va la gente de las iglesias? ¿Por qué hay problemas dentro de las iglesias? Porque hermano hay contienda Entre la gente que no se sabe dominar Es que aquel me habló mal Estuvo bien que le hablara mal no, no, ese no se domina Entonces me voy de la iglesia Porque me habló mal El que dice así se sabe dominar No, porque es un almático Lo que a nosotros nos ayuda A preservarnos en bendición hermano Es que podamos nosotros Frenarnos Usted se da cuenta hermano toda la temática del, 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 del retiro hoy va para lo mismo Que tú te puedas frenar que te, que, te, que te sepas que te puedas dominar a ti mismo Esa es la marca de la jet hermano que, que tú puedas detenerte Ahora Mire este verso hermano yo se lo quiero explicar Proverbios 29, 18 Dice donde no hay visión el pueblo se desenfrena Pero bienaventurado es aquel que guarda la ley Todavía no lea los versos ahí Como cometió has un error Hombre hubiera tapado esos dos versos que están ahí Esas dos versiones que están ahí abajo Pero solo miren la parte de arriba Hermano ¿Qué es lo que a nosotros nos ayuda A no desenfrenarnos? ¿Qué manda? Guardar la ley, dice el hermano. Ahora fíjese que yo me voy con lo que él dijo, porque regularmente nosotros contestamos la visión y amén. Eso es lo que dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero si usted se da cuenta, todo el contexto está hablando de la palabra, de la ley. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque mire lo que dice la nácar y Colunga, dice sin profecía, el pueblo va desenfrenado. Ahí, hermano, ahí está la profecía. Pero el que guarda la ley, dichoso de él. Sí, pero es que miremoslo en todo el contexto. Es que mire, no puede estar hablando solamente del don de la profecía, del carisma de la profecía. Porque, hermano, si está hablando solo de la, del don de la profecía, entonces el que gobierna en la iglesia es el que profetiza. Porque lo que diga el que profetiza es la ley. Eh, así dice el Señor Tú vete para allá Y tú para allá Y tú para allá Sí, sí, está bueno, está bueno, está bueno Pero tenemos que tener un límite Hermanos que profetizan Ustedes tienen que guardar un límite Y es que tienen que Ninguna profecía se puede salir De la palabra profética Más segura Que es un límite Para el resto de los demás dones entonces cuando aquí está hablando de la visión hermano, está hablando de la profecía Está hablando de la palabra profética que es la que es, hermano lo que a nosotros nos da un límite Lo que nos limita No sé si me estoy dando a entender hermano amado Por eso dice guarda la ley Guarda la ley Ahora miren lo que dice la nueva traducción viviente Cuando la gente no acepta la dirección divina Se desenfrena Pero el que obedece a la ley Es alegre Está bonita esa versión ¿eh? Porque como que entonces en el freno Hay una, hay una capacidad hay una capacidad De nosotros ser bendecidos Mire qué es lo que le estoy diciendo pues hermano Que nosotros no vamos mire, Esta iglesia no va a caer En un desenfreno en la medida en que nosotros atendamos la palabra de Dios hermano. Cuando nosotros no nos vamos a salir del, huacual, del huacal Hermano, cuando nosotros pongamos primero por obra la palabra de Dios Y eso va a ponernos a nosotros un freno en nuestro corazón Un freno en la alabanza, un freno en las profecías Un freno en el servicio, un, fre, un freno, un freno Que nos va a ayudar a nosotros a preservarnos En el lugar de nuestra bendición Hermano, es que los frenos son importantes Mire, cualquier error que nosotros hayamos cometido en nuestra vida Fuera de la voluntad de Dios Nos desenfrenamos Porque nos salimos de la instrucción del Señor Pero si nosotros nos hubiéramos quedado donde Dios nos quería Ahí hubiéramos sido nosotros bendecidos Mire, por ejemplo, to todos aquí fuimos a la escuela, ¿verdad? Vaya vale. Pero en la escuela lo de, lo, Nos dejaban nosotros entrar A la hora que nosotros queríamos O nos ponían un límite Y salir Nos ponían un límite Y estudiar Nosotros estudiábamos lo que nosotros queríamos O lo que alguien nos, de, alguien nos decía Ahora esa preparación hermano Es vital para la vida sí o no Sí, porque hermano El muchacho que no estudió Va a llegar a 17, 18 años Y porque no se preservó en los límites Va a llegar al punto en donde el límite era necesario y no estar preparado Entonces aquel muchacho va a buscar trabajo y le van a decir eh, mínimo eh, ¿cómo, qué, ¿Cómo es que le dicen? Eh, media Diversificado es el, el mínimo ¿Va a alcanzar la bendición? No, porque hermano no se preservó en los límites. Ahora, yo quiero tener visión, hermano. Yo quiero, que, yo quiero que Que la iglesia que se congregue sea una iglesia que tenga visión, hermano. Que no estemos aquí por llenar el tiempo, hombre. O, 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 o a dónde vas, Vicente? A dónde va toda la gente, ¿ah? Eh? Me paro porque todo el mundo se para, aplaudo porque todo el mundo aplaude eh, Muevo el esqueleto porque todo el mundo lo mueve, ¿verdad? Eh, cierro los ojos porque todos lo cierran, me siento porque... No, mi hermano, nosotros tenemos que tener una visión de hacia dónde vamos A qué es lo que le estamos apuntando Si no, en nosotros puede caer un desenfreno Nosotros tenemos que entender el por qué Por qué estamos hoy aquí reunidos Bien, a ver, a, me ayuda hermano a, a predicar. Voltea a ver al hermano que está a la par suya y cuéntale por qué estamos hoy aquí. Ay hermano, porque a mí me tocó servir. ¿Es, ¿Será esa la visión? Si no me hubiera tocado servir, ni vengo. ¿Será esa la visión? Ya le dijo. ¿Por qué? Porque venimos a almorzar con los hermanos ¿Será esa la visión? ¿Cuál es la visión? Ser sellados Por una marca Que va a preservar Dentro del límite de la bendición A aquellos hermanos Que no van a pasar a ser destruidos Con el resto de los demás destructores Y aquel que está sellado Hermano va a quedar preservado Esa es la visión Ahora esa visión no es mía, esa visión hermano es una visión que nace de la palabra profética más segura Hacia el corazón de nuestro apóstol y es lo que estamos impartiendo esta mañana Ahora le pregunto, perdón hermano yo, es que yo no quiero ser azote de nadie Yo solamente me pongo a pensar pero estará toda la iglesia compartiendo esta visión hermano Ahora nosotros tenemos que empaparnos de la visión La visión es Preparar a una novia dispuesta Para el encuentro con su Señor Preparar una iglesia hermano Lista para el encuentro con su Señor Y todo esto son herramientas Que nos ayudan a nosotros a preservar esto hermano Tú tienes que tener visión Tú tienes que tener dirección Por la palabra de Dios hermano Tú tienes que estar dirigido por algo y qué mejor que esa instrucción Venga de parte del, del corazón Del Señor Entonces yo creo que Jet Habilita la visión en la iglesia Para que todo el mundo entienda ah, esto de veras Que es importante esto, no, 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 es un, no es un hobby No es un pasatiempo, no es importante Habilita la visión en la iglesia Para que la iglesia hermano Abra sus ojos y pueda ver yo quiero tener visión hermano porque mire, si no, si no, si, si yo pierdo la visión, voy a ver esto como una religión, y qué horrible hermano, en paso uno, paso dos, paso tres, para encontrarnos con Dios, no hermano, yo quiero, yo quiero ser empapado de una visión divina. Yo quiero hermano tener dirección de parte del Señor Saber que, que, que tengo un rema Que tengo hermano una palabra Que yo tengo propósito Que tengo una razón de estar aquí Yo quiero eso para mí No perdamos la visión hermano Perder la visión es un desenfreno y si alguien, hermano, ha perdido la dirección, hermano, y está desenfrenado, hoy has venido a la palabra para que la palabra te vuelva a dar freno. Y no andemos, des, des, hermano, ¿cómo se dice cuando los caballos... Eh? esa cosa? ¿eh? Y nos frenen. Y no nos vayamos al precipicio. Hoy le quiero, hoy quiero decirle al Señor. Que Él sea mi freno hermano Para que venga la preparación de lo que Él quiere Mire ya, ya voy terminando Yo le dije que iba a ser breve Éxodo 32-23 Porque me dijeron haznos un Dios Que vaya delante de nosotros Pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés Mire, No hay visión Ayúdeme, hermano, ya creo que este es el último verso que le voy a leer. Es el último verso del retiro. Ayúdeme con este. El pueblo no sabía qué andaba haciendo Moisés. ¿Le parece un pueblo con visión? No. ese Moisés sabe qué pasó? Ahora, usted sí sabe que estaba haciendo Moisés, ¿va? Amarrando tamales estaba. No. Él estaba en un encuentro con Dios porque él necesitaba la instrucción de Dios para dársela al pueblo. Pero el pueblo se, se eh, hermanos, ellos se impacientaron porque ellos dijeron, ah, a saber qué le pasó a Moisés. Entonces, no tenían visión, hermano, no sabían por qué estaban congregados. Moisés los tenía congregados esperando la instrucción divina. Y ellos no sabían por qué estaban congregados, hermano. Ala no hermano Nosotros tenemos que saber Por qué estamos congregados Porque si no solo es estar por estar Por eso dice la Biblia Que hay pues cuando reunís Cada uno mi hermano Cada uno dice aporte salmo Revelación enseñanza Doctrina hermano y empieza a decir Que nosotros tenemos un propósito de una razón para estar Congregados hay un motivo para estar aquí O usted cree hermano que va a ser lo mismo Para el que vino que para el que no vino no, Perdóneme hermano no puede ser igual Porque el que vino con propósito Hermano va a recibir un propósito De bendición sobre su vida Y Entonces hermano eso arranca Una bendición distinta Entonces este pueblo conmigo, Este pueblo No sabía hermano porque estaba congregado No lo sabían Ellos lo que estaban esperando hermano Que Moisés regresara con la instrucción De parte de Dios Pero ellos no lo sabían No había visión Entonces dice Entonces aparece Aarón Porque hermano siempre Para los desenfrenados hay un líder hermano Entonces aparece Aarón y le dice Que tenga oro que se lo quite Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro y viendo Moisés al pueblo desenfrenado Porque Aarón se lo había permitido el desenfreno ¿Para qué? Para que el, el enemigo se burlara de ellos hermano Ahora, ¿sabe qué es lo que a mí me preocupa? Que Aarón significa maestro Por eso es que, miren, por eso es que el que pone el freno en La marca del ataú hermano es, es el ministerio magistral hermano El que pone un límite Aarón no fue buen maestro y el pueblo se desenfrenó. Esa es en la enseñanza de la palabra, en la explicación de la misma, hermano, donde nosotros vamos a ser detenidos. Pero este pueblo, hermano, se desenfrenó, perdió la gloria. Dice algunas versiones, hermano, de este verso, de, de, perdón, de, esto, de, esto, de este pueblo, que dice a Israel le llama la congregación del desierto Era una iglesia hermano Era una iglesia en avivamiento Era una iglesia de miles, de millones hermano Era una iglesia que salió de, de, de Egipto era una iglesia que miraba milagros Era una iglesia que tenía el favor de Dios Era una iglesia con cobertura Porque una nube los cubría Era una iglesia con una columna de fuego Que les daba calor, señal del Espíritu Santo Hermano, era una iglesia Que hermano, tenía un libertador Figura de Jesucristo, Moisés Hermano, de frente de ellos Era una iglesia, hermano, una iglesia poderosa Pero se desenfrenó Yo no quiero ser desenfrenado, hermano porque el desenfreno lo que acarrea es destrucción para el pueblo El desenfreno hermano lo que acarrea es condenación hermano Y yo lo que quiero y para mi vida y para tu vida es Que nosotros seamos bendecidos por el Señor Alcancemos la bendición Eso es lo que nosotros queremos hermano Entonces hermano tenemos que erradicar el desenfreno de nuestras vidas no lo miro muy convencido, pero no importa Josué 15.1 ¿Usted dijo que era el otro verso? Sí, pero me confundí Me voy a desenfrenar En un verso más Pero fíjese, hermano que Josué 15.1 Mire, dice Ahorita voy a enlazar, ¿sabe, qué? ¿sabe cómo lo voy a enlazar? No, déjeme Josué 15.1 ahí Lo voy a enlazar con los versos que predicaron Los pastores con, con los temas, lo voy a enlazar con, con Bab y lo voy a enlazar con Sayin. Y usted me va a decir si este congreso está en el corazón de Dios o no, hermano. ¿De qué predicó la pastora? ¿Cómo se llamaba la letra? Bab. ¿Y qué significa Bab? ¿Y la estaca qué representa? Perfecto, perfecto, de 100 puntos. Hágale así, además. ¿Eh? Ahora mire pues, mire cómo Jet se complementa con Bab, porque dice en números 35, 23 a 28, más si el homicida saliera fuera de los límites de la ciudad, límites, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallara fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matará al homicida y no se culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio Deberá aquel habitar hasta que muera El sumo sacerdote Y después de que haya muerto el sumo sacerdote El homicida volverá a la tierra de su posesión ¿Qué era lo que pasaba? Que aquel que transgredía, hermano Un pecado, era un homicida Se tenía que resguardar bajo un sacerdote Y esa es ciudad de refugio Se llama ministración Y es un límite Entonces guarda en el límite Y entonces el vengador de la sangre no lo puede agarrar Porque se fue a ministrar ¿No se sé si me están dando a entender? Pero eso es un límite Ahora ya enlazamos va con Jet. Me falta enlazar va con lo que predicó el pastor Con Sajín. Ahora mire pues aquí enlazamos Sajín con Jet. Entonces mire lo que dice José 15.1 Y la parte que tocó la suerte a la tribu de los hijos de Judá Conforme a su familia, Judá somos todos nosotros, ¿verdad? Pero también representa la alabanza. Dios le pone un límite a Judá. Llegaba hasta la frontera de Edom hacia el sur y hasta el desierto de Sin, al extremo sur. Cuando usted estudia el desierto de Sin, hay Sin con S y Sin con Z. Pero este, es, este que le voy a decir es Sin con Z. ¿Sí, ¿Sí estamos claros ahí? Ahora mire, pues, este es un límite. El desierto de Sin. Es un límite, solo antes de eso De cierto qué le suena a usted Prueba, perfecto bueno, Con usted, sí, ya. usted sabe toda la Torah Toda la ley ya. Bueno. Sin Significa aguijón Fue lo que predicó el pastor Mira, nos pusimos de acuerdo para el tema No Ahora mire pues Sin significa aguijón Pincha, grieta Entonces ahí enlazamos Sallín Con jet. Yo creo que uno de los límites Hermano, son los aguijones Ahora El pastor ya predicó que el aguijón se puede quitar Pero tal vez Alguno de nosotros ha sido limitado Por un aguijón Y pero por qué Señor Me permites que me pase esto Me, 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 me voy a dar la cara me, me, No me salen bien las cosas Porque es un límite ¿Se puede quitar el límite? Sí, Dios, Dios lo puede quitar por medio de su gracia Pero es un límite No será hermano Mire, ¿por qué, ¿Por qué decía el apóstol Pablo? Vosotros estáis limitados en vuestros sentimientos Es un límite Hay un límite Para lo que viene Para el resto de las letras de la, de, del alefato Hermano Dios quiere quitarnos los límites que no sirven Recibiendo los límites de parte de Dios Y ser catapultados Sabes qué es lo que a mí me tiene hermano con la mente? Así Que nos dio tiempo de ver ocho letras Y yo no, yo no lo forcé así Porque yo seba que no lo forcé yo yo dije ocho Reinicio, renuevo. Y este es el año del renuevo. O sea que lo que dijo el Señor es como que yo los voy a sellar para que entren bien a la siguiente proclama y cumplimos con el año del renuevo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, esta tarde yo le quiero pedir que se ponga de pie. Hermano mire yo por trabajo, por dejadez no, no, no recibí los demás temas ¿Será que el Señor no me marcó? Si tu corazón está dispuesto El Señor te marca hoy con las ocho y hasta con la tau de una vez Porque esto es de querer hermano ¿Qué es lo que el Señor quiere? Una iglesia que le muestra su rostro Alzad vuestras cabezas Puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria Cuando estas cosas empiecen a suceder Erguidos y levantad vuestras cabezas ¿Por qué? Porque el Señor está buscando la marca del la tau En nuestra frente En nuestro pensamiento Hoy venimos a ser marcados hermanos Con ocho letras De las veintidós en total Y venir a cumplir con el renuevo. Mire, yo no sé si a usted le pasó igual que a mí, hermano. Pero bueno, yo siento que no le saqué el jugo al renuevo. ¿sí? Me voy a ministrar con usted. Yo siento que no le saqué el jugo, hermano. Siento que se me acabó el año. No, no le pude sacar el jugo. Ni siquiera terminamos de estudiar todas las letras, todas las palabras que significan renuevo. Y por eso Se nos acabó el año. esté seca al olor del agua para dar su fruto. Y hoy tú no veniste al olor del agua, hermano. te disparaste un montón de horas en la palabra, en la adoración, en la lluvia del Espíritu Santo, y eso te arrastró como agua. No se queda así Porque Dios es remunerador Del que le busca Y si hay raíces Secas En las familias En las economías En las almas Tengo la seguridad No en mis fuerzas Seguridad en Cristo Jesús Que Él nos va a renovar Por completo hasta Darnos frutos Que Él determinó Que teníamos que dar Hoy el Señor Sacó casta De Guimelga a los camellos Estuviste aquí, no te colapsaste, hermano. Te metiste de cabeza cuando el mundo está buscando otras cosas. Tú lo buscaste a Él y Él se dejó hallar, porque Él se deja hallar por la iglesia que le ama. Y tú no estarías aquí. Vamos a llegar al tau Si el Señor no ha venido Pero hoy Estamos cumpliendo con el renuevo En nuestras vidas Todo pecado Que no habías podido dejar Todo pensamiento Cae hoy en el nombre de Jesús Haciendo o sea, validero el renuevo Para esta iglesia Estamos atrayendo La proclama de hace casi un año Sobre este lugar Porque la administración que el Señor Nos lleva, en las fases que nos Está llevando Era para que nos renováramos hoy Y lo que no habías podido lograr En todo el año Hoy es sellada Ocho letras Sobre tu frente una marca, ocho letras, hasta la tau, sobre tu pensamiento, orabasta basta arriba, plato, rojo, robará, basta arriba, en el nombre de Jesús, recibe el sello que te marca como propiedad de Cristo. Está esa administración, lo que no habías podido dejar en tu área sexual, en el nombre de Jesús, Se una vez, esta tarde, lo que no el enemigo había destruido las casas, en el nombre de Jesús, Se una vez, para que haya restauración familiar, lo que no habías sentido morir. si del desierto sin ningún problema. Si tus puertas habían estado cerradas, en el nombre de Jesús recibe una la para que se abran puertas de bendición sobre tu vida. Si habías sentido la condenación. Recibe un abab para darle las sienes a tu enemigo Si no habías podido abrir surco para sembrar El perfeccionamiento estaba lejos de tu vida Recibe un sallín que te ayudará a ser perfeccionado en todo Y en tu vida no había entrado el renuevo te habías desemborcado siempre salías desenfrenado no podías detenerte no habías recibido un dominio propio hoy en el nombre de Jesús el Señor está poniendo una jet sobre tu vida para que te domines iglesia domines tu lengua tus pensamientos, tus intenciones, tus actitudes en el nombre de Jesús ocho letras cada del escriba La vida verdadera, Ebenecer Antigua, presentó la Biblia, palabra fiel y verdadera.